0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Es ist wieder unsere unterwöchige Ausgabe. Das heißt auch die Stephanie ist wieder dabei.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner
1: Seite wieder. Wie ihr wahrscheinlich schon unschwer erraten konntet, wir haben uns wieder einen Film vorgenommen. Heute geht es um Guardians of the Galaxy Volume 2, also der zweiten Teil der Marvel Guardians of the Galaxy Reihe. Stefanie darf kurz wieder ein bisschen die Handlung spoilerfrei abreißen, es wird wieder einen Spoilerteil dann am Ende geben.
0: Ich mache das wieder ganz kurz und knackig, wie üblich. Im Endeffekt haben wir wieder diese Crew, die wir schon aus dem ersten Teil kennen, die natürlich auch wieder die Welt retten müssen und dabei ja, auf eine interessante Figur stoßen, sage ich mal.
1: Ja, was man im Trailer fährt, darfst du schon sagen, das setze ich jetzt mal noch als spoilerfrei voraus. Ich
0: muss gestehen, ich weiß meistens nicht mehr so ganz, was im Spoiler zu sehen war. Sieht man dieses, ich bin dein Vater schon? Ja, natürlich. Alles klar, also wir lernen den Vater von, wie heißt er? star -Lord. <lacht> Vom star -Lord kennen, genau, und den haben wir als interessante Figur mit da drin, genau.
1: So, das war's mal vorab kurz von der Handlung, besetzungstechnisch an dem Hauptteam an sich hat sich nichts geändert, Chris Pratt spielt Peter Quill, das ist eben der Star-Lord. Wir haben wieder die grüne Gamora, die von Zoe Länder gespielt wird. Wir haben wieder Drax, den spielt Dave Bautista. Wir haben jetzt neu, das war am Ende des ersten Teils dann erkenntlich, Baby Groot, also dieser Baum, jetzt aber eben als süße Baby-Variante. Die funktioniert im Englischen wahrscheinlich wesentlich besser, also nicht nur wahrscheinlich, das können wir jetzt auch schon sagen, die funktioniert im Englischen besser als im Deutschen. Dort würde sie nämlich von Vin Diesel gesprochen werden, was natürlich eine sehr nette Variante ist. Als neu dabei, als Vater von Peter Quill, haben wir so, Kurt Russell, ein sehr bekannter Schauspieler ja durchaus. Ansonsten, ja, einige bekannte Cameos sind dabei, die werden wir jetzt nicht verraten, die verraten wir erst im Spoilerteil. Nur einen Cameo dürfen wir jetzt schon verraten, das ist jetzt nicht der große Spoiler. Stan Lee, der Schöpfer der Marvel Comics, himself, kommt auch wieder zweimal vor. Alle anderen Spoiler verraten, also alle anderen Cameos, die natürlich dazugehören, verraten wir erst am Ende. So, was haben wir mit Guardians of the Galaxy? Guardians of the Galaxy ist eigentlich so eine klassische Space Opera. Bedeutet also eigentlich so mehr oder minder so ein Zukunftsteil. Aber auf der anderen Seite jetzt nicht so diese schöne Version der Zukunft, sondern da ist alles so ein bisschen dreckig, alles so ein bisschen angeranzt. Da ist auch alte Technologie durchaus noch ein Thema eines der wichtigsten Gegenstände von Star-Lord. Das ist im Endeffekt ein altes irgendwo aus den 80ern von der Erde. Das hat sich auch jetzt nicht geändert, dementsprechend auch da gleich zum Soundtrack. Das sind im Endeffekt nur lauter alte Lieder, die wir halt quasi von hier kennen. Das heißt, es ist nicht so eine schöne glossy Star-Wars-Zukunftsvariante, sondern eben halt so ein bisschen alles ein bisschen dreckig und alles ein bisschen angeranzt quasi. So, über den Film, Stephanie, so grundsätzlich deine Meinung, beginnen wir mal bei der Optik. Er war in 3D und generell so, ich meine, es kommen ja durchaus viele relativ ja, unübliche Rassen vor, also da sind ja durchaus nicht nur Menschen dabei.
0: Ja, und das finde ich auch sehr gut, gerade in diesen spaceigen Filmen, sage ich mal, ist es ja doch eher mal langweilig, wenn man dann nur so diese Menschenrassen hat und es so ein bisschen vielleicht abgewandelt ist, also das haben sie aus meiner Sicht sehr gut gemacht und äh, ich meine, das haben sie aus meiner Sicht, glaube ich, auch im ersten Teil schon gut gemacht und das auch im zweiten wieder super gut gelungen und auch das 3D hat mir sehr gut gefallen.
1: Also dazu gesagt, es gibt unheimlich viele Alienrassen und ich würde mir das für durchaus die eine oder andere Produktion sehr wünschen Star Wars, finde ich, sieht man mittlerweile relativ wenig und wenn ich auch auf aktuelle Videospiele hinschaue, Mass Effect, finde ich, ist da halt einfach da hast du halt zwei neue Alienrassen drinnen. Sie haben halt schon noch so ein bisschen Probleme, Problem, dass dann alles so meinem Gefühl nach haben, mein Alien könnte man sich jetzt wesentlich weiterdenken. Humanoid sind sie eigentlich alle so mehr oder minder. Trotz allem schätze ich den Gestaltungsspielraum, den sie sich bei diesen humanoiden Rassen nehmen. Und da sind auch viel, viel mehr Rassen drinnen, als einfach notwendig wären. Also da sind jetzt auch einfach welche, die du so halt irgendwo auf dem Planeten herum krebsen, sage ich jetzt mal, aber die, die braucht man jetzt nicht wirklich für die Handlung oder sonst irgendwas. was. Die sind halt einfach für die Artenvielfalt da. Das funktioniert sehr gut und gefällt mir auch sehr gut.
0: Genau, das meine ich im Endeffekt. Das ist auch das, was mir sehr gut gefällt, dass auch wenn du sie nicht brauchst, sie da sind, und äh, sie eben generell einfach
1: vorkommen, ja. Also deutlich mehr als Pflichterfüllung. Zum 3D, ich bin, bin da ja oft sehr skeptisch und kritisiere dann vor allem immer dunkle Passagen und sowas. Der Film weiß, finde ich, sehr, sehr, sehr gut, was er macht. Und ich man mein, sind wir uns ehrlich, wer, wenn nicht Marvel und Disney wissen, wie Animation funktioniert. Insofern, den kann man durchaus gut in 3D schauen. Er hat einige Szenen, die sicherlich sehr stark auf 3D setzen. Auf der anderen Seite, ja, also 3D funktioniert, schön animiert, optisch Bildgewaltig in jeder Hinsicht, kann man, kann man nicht schimpfen, wobei auf der anderen Seite, man muss schon durchaus sagen, handlungstechnisch, also so groß viel Action ist da gar nicht eigentlich.
0: Na, das stimmt, im Endeffekt haben wir auch viel Emotionales eben durch den Vater, der damit auftaucht, aber ähm, das, was an Action da ist, ist dann auch geballt, finde ich.
1: Ja, die Action ist groß und dick, aber ich würde sagen, vom Verhältnis her ist so ja, gut eine Hälfte irgendwie Action, die andere Hälfte. Durchaus ja, interessant, gefühlsbetont, so generell, Story, ohne das jetzt zu spoilern, vorhersehbar für dich oder, oder gab es da Twists, mit denen du nicht gerechnet hast? Ich
0: müsste jetzt überlegen, aber also was diese große Rahmenstory betrifft, gab es jetzt keine großen Twists, die mich überrascht hätten. Also, es war meiner Meinung nach relativ vorhersehbar. Das
1: ging mir ähnlich, Das Einzige, was mich überrascht hat, war teilweise die, gefühlte, also die Gefühlstiefe, auf die sie teilweise herabgingen. Und da kommen wir gleich zu einem anderen ganz, ganz wichtigen Punkt des Films. Ich finde, sie haben das sehr schön gelöst. Du hast teilweise wirklich magische, tolle Aussagen drinnen oder Dinge, über die du wirklich sehr, sehr viel nachdenken musst. Charaktere, die sich quasi so gegenseitig entlarven, weil sie sich halt sehr ähnlich sind. Oder dann irgendwie so eine Aussage von wegen, ach ihr streitet doch dauernd nur schreit euch an und hasst euch, ihr seid keine Freunde und dann kommt das Antwort, das kennen wir auch schon als ein Trailer, ist das ist kein Spoiler, nein, wir sind keine Freunde, wir sind eine Familie, in der Aussage steckt so viel Tiefes drinnen, wo du eigentlich wirklich lange Gedanken machen könntest. Und der Film immer wieder mal ein bisschen droht zu kippen, finde ich fast, beziehungsweise hast du hast auch ganz am Ende so eine extrem emotionale Szene drinnen, wo, wo dir fast die Tränen kommen könnten, aber immer wenn sowas kommt, vermag es irgendwie der Geschichtenschreiber und Regisseur sehr, sehr gut, das sofort wieder zu kippen Auch zum Beispiel nach dieser Familienaussage kommt sofort, na gut, also sie vielleicht, und dann siehst du halt einen neuen Charakter, der irgendwie ziemlich krantig im Eck steht und wo du dann einfach wieder schmunzeln musst und sofort einfach auch wieder aus, diesen, aus dieser Tiefe herausgerissen wirst, heißt Humor, viel drinnen, oft auch irgendwie als, als Brückennehmer um, um Gefühl so ein bisschen Emotion rauszunehmen, was für mich sehr gut funktioniert.
0: Ja, es hat wunderbar funktioniert und ich mag das, wenn ich in einem Film auch mal herzhaft zwischendurch lachen kann, das bietet dieser Film auf jeden Fall jede Menge. Und auch der Einstieg war schon sehr humorig, also war super gemacht.
1: Wie schön, dass du das gleich nimmst, das wollte ich jetzt auch erzählen, das bitte gleich du. Was ist der Einstieg, was sehen wir da?
0: Der Einstieg ist im Endeffekt, dass die Guardians of the Galaxy für, jeden, für ein anderes Volk irgendwas verteidigen und werden angegriffen und dann sehen wir Baby Groot gleich am Anfang, wunderschön, sie wollen auf das aufpassen und Achtung Baby Groot und schau, dass du beiseite gehst, so nach dem Motto und erstmal die Musik nicht funktioniert. Wo es heißt, die Musik ist doch jetzt Nebensache. Ähm, irgendwie ging es dann aber doch an und wir sehen im Hintergrund, wie die alle kämpfen, bis aufs Übelste. Und Baby Groot hört den Groove und hört nicht auf zu tanzen und ist nur am Abfeiern. Das war der ganze Saal, hat gebebt.
1: Im Baby Groot tanzt durch die Reihen, im Hintergrund quasi passiert nur die große Schlacht. Es wirkt doch so ein bisschen, als würde sich der Regisseur selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen wollen. So dieses ja, wir wissen schon, dass wir mit Marvel irgendwie jetzt die großen, tollen Schlachten inszenieren können und meine Güte, habt ihr jetzt schon tausendmal gesehen. Ich zeige euch jetzt einfach einen kleinen, süßen Baum in der Gegend da rumhüpft. weil, mal ehrlich, diese ganze Kämpferrei ist doch irgendwie nur eine Hintergrundsache. Da ich es jetzt schon öfter angesprochen habe, der Regisseur ist und bleibt wieder James Gunn, den kennen wir schon zumindest aus dem ersten Teil, das heißt, da blieb man bei dem, was funktioniert hat. GARDIS OF der Galaxy war damals, glaube ich, jetzt nicht so die große Hoffnung von ihnen, war dann aber ein überraschend großer Kassenschlager, ich nehme noch an, dass ich das mit dem zweiten fortsetzen wird.
0: Ja, also, denke ich ganz genauso. so. Alles, alles, was man irgendwie so liest oder hört, sind die Leute durchwegs begeistert von diesem Film. Von dem her, das wird wieder ein Schlager,
1: Von daher, ja, Humor sonst so generell, es ist schon viel drinnen. Funktioniert der für dich?
0: Ja, für mich auch, aber ich meine, ich lasse mir auch immer gerne mal sagen, ich habe einen einfachen Humor, also ich bin schnell zum Lachen zu bringen, also von dem her für mich funktioniert es auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie es für dich ausschaut, aber ich fand es immer super und habe öfter das öfteren mal laut gelacht mittendrin.
1: Er funktioniert für mich überraschenderweise, ich bin mir das vielleicht nicht so der ganz humorige Mensch, überraschend gut, einfach weil dieses, dieser Film generell ein sehr, sehr gutes Gefühl erzeugt. Ich finde, das ist so ein richtiges Feelgood-Movie. Und das einfach in jeder Hinsicht, das kommt einfach durch die Musik, das kommt durch die Dialoge, die halt dann immer wieder so auch entschärft werden. Das kommt halt durch den Humor. Also für mich hinterlässt dieser Film vor allem und das finde ich super schön und finde ich extrem wichtig, wenn man was ganz Neues. So, ich ging aus dem Film raus und fühlte mich gut. Das klingt so blöd, weil so unterhalten, so ein bisschen, bisschen humorig. Es ist einfach eine schöne Stimmung, die der Film hinterlässt und das wollen sie auch ganz gerne.
0: Ja, das denke ich auch, dass ihr das damit auch erreichen wollten, mehr oder weniger. Und im Endeffekt musste ich gerade daran denken, dass es wie mit dem Lied Happy ist. Man ist einfach fröhlich danach.
1: Genau. Ich glaub, die Stimmung will er malen, der Regisseur, und das, das macht auch wirklich gut. Was so Humor generell betrifft, so ein bisschen Manöverkritik. Wir wissen, wenn ich mal nichts mehr zum Kritisieren finde dann hänge ich meine Karriere in den Nagel. Sie lassen sich teilweise sehr, sehr lange Zeit, um Gags aufzubauen. Sie überziehen Gags meiner Meinung nach teilweise sehr stark. Wir sehen halt irgendwie Baby Groot in der ersten Szene da irgendwie vier, fünf Minuten durchtanzen. Also nach der zweiten Minute gab mir das jetzt halt auch nichts Neues mehr, da hätte es eine Minute oder zwei getan, das hätten halt jetzt nicht vier sein müssen. Der Film geht über zwei Stunden und viel der Zeitgewinner finde ich, durch das Überziehen von, von, von Gags, wo du dann einfach nicht mehr mehr hast, der Gag ist gut, aber der muss nicht so lange sein. Und der, der Film ist mir unterstrich aufgrund dessen dann noch zu lange.
0: Gerade dadurch, dass man Babyboot aber so sonst nicht ganz so viel immer mit hat, fand ich es nicht so schlimm. Also, ja, ich fand es einfach herzlich und im Endeffekt ja wirklich ein, ein ganzes Lied voll durchgetanzt. Ja, wiederkampf Kampf halt gedauert hat und man hat ja im Hintergrund und zum einen im Hintergrund und anderes herum auch immer mal wieder umgeschwenkt auf den Kampf. Also ich fand es in Ordnung, mir hat's gefallen.
1: <lacht> Eva zugegeben, in diesem Kampf ist nichts passiert, das war das typische Tauziehen. Die Lösung dieses Kampfes war danach dann im, am Ende, ohne dass der Tanz war. Ich würde es so respektieren, wenn der Kampf auch gelöst und geendet worden wäre. Nur da reicht dann halt das Regievermögen oder vielleicht irgendwie die erzählerische Fähigkeit halt noch nicht mehr aus. Also, dieses, okay, wir haben jetzt die zündende Idee, wir dieses Monster töten, das musste halt dann schon wieder am Ende sein. Ne? Von daher, ja. Es ist Wie gesagt, kleine Manöverkritik jetzt ist es nicht so, dass ich sagen müsste, Gottes Willen, man kann keine Film eigentlich gucken. Es ist eine kleine Manöverkritik
0: sehe ich aber als gut an, weil das, diese Lösung hätte ich nicht im Hintergrund haben wollen. Das fand ich eher sogar positiv, dass da dieser Tanz eher auch schon aus Gründen halt vorbei war und äh, man das extra gesehen hat. Das, hat mir eigentlich, das fand ich eigentlich positiv.
1: Die Frage ist nur, trägt die Lösung des Kampfes irgendwas zur Hand als Fußball?
0: Ähm, in dem Sinne, dass sie da eigentlich ja für ein anderes Volk gekämpft hatten und was verteidigt haben? Ein bisschen schon.
1: Naja, dass der Kampf gelöst ist, aber wie er gelöst wird, hat keiner Relevanz. Wenn die das Viech einfach abknallen, wäre auch erledigt gewesen. Wichtig war, dass es stirbt und nicht, dass es vielleicht auf eine etwas spektakulärere Weise stirbt und man es jetzt auch nochmal irgendwie drei Minuten erzählen muss. Das trägt einfach halt auch nichts bei. Ach also, also, ja so, Das überziehen es halt.
0: Ja, ja mag sein.
1: Ähm, zu den Charakteren an sich, ich meine, da ist eben wieder viel dabei. Dieser Waschbeer Rocket funktioniert nach wie vor sehr gut. Groot jetzt eben als Babyfassung ist wirklich super. Mit Vin Diesel haben sie, glaube ich, da auch einfach den perfekten Sprecher gefunden. Gefühlt hat er mehr gesprochen, als in seinen letzten beiden Kinofilmen, also Triple X und Fast and the Furious, die wir auch schon beide hier hatten, zusammen. Auf der anderen Seite musste sich Gott sei Dank nicht viel Text merken, weil das war einfach nur die ganze Zeit I am Groot, I am Groot, I am Groot. Das heißt, man hat sich da auf jeden Fall die, die entsprechende Größe für viel Text äh, auf jeden Fall gesichert in Hollywood. Ich weiß beiseite, aber ich glaube, also er nimmt das ja sogar selber in der presse zu so ein bisschen auf, auf die Schippe. Allein das zeigt halt, dieser Film nimmt sich selbst nicht wirklich ernst. Die Schauspieler nehmen das alles nicht wirklich ernst. Funktioniert aber und machen gutes, viel gutes Movie, um gleich in mein kleines Fazit vor dem Spoiler darüber zu gehen. Wer sowas mag, wer jetzt nicht schon Superhelden übersatt hat und mit so einem bisschen relativ einfachen, cheesy Humor, ohne dabei irgendwie auf Pipi Kaka oder zu derbe runterrutschen zu müssen, kommt, kriegt einen wirklich guten Film, was vor allem an der Animation und vor allem auch an einem unheimlich eigentlich tiefgehende Story und eine sehr, sehr, sehr emotionale Inszenierung liegt für mich.
0: Ja, das stimmt, also grundsätzlich, dieses Emotionale und die Story, die Sie hatten, trägt schon viel dazu bei und ja, wie gesagt, viel gut, wie du schon sagtest, es war wirklich egal, wie lange gedauert hat und da habe ich auch nicht auf die Uhr geschaut, es war einfach schön gemacht und unterhaltsam.
1: Bevor wir in den Spoiler-Teil gehen, noch eine kurze Einordnung, es wird einen dritten Teil geben, das ist schon bestätigt. Ich gehe aber mal davon aus, so ausgehend von der Marvel-Galaxie, dass der ein bisschen dauern wird, weil im dritten Teil wird es dann... Das ist die große Frage. Im Endeffekt, ähm, Gamora und ihre Schwester sind quasi eben die Kinder von Thanos, dem großen, üblen, bösen Schurken der Marvel-Reihe und genau die, also die Böse, der Bösewicht. Indem sie jetzt im zweiten Lebenszyklus ihres Universums vorgehen werden, das ist heißt, alle Filme laufen darauf zu, dass sie irgendwann mal halt Thanos bekämpfen, umlegen, was auch immer, darauf drehen alle Avengers hin. Daraufhin dreht jetzt auch quasi diese Integration von Spider-Man hin. Darauf dreht jetzt halt auch Guardians of the Galaxy hin. Das ist ohne Spoiler, das ist eine reine Vermutung oder halt auch das, was Leute sagen, wenn sie sich im Universum auskennen. Vermutlicherweise werden die Guardians of the Galaxy mit diesen Filmen jetzt auch Teil der Avengers werden finde ich sehr gut, passen dort auch gut rein. Und ich nehme mal an, dass der dritte Film dann irgendwie nach der Schlacht gegen Thanos mehr oder sein wird. Weil rein von der Geschichte des Films her wäre das nächste logisch schlauer dass man quasi gegen den bösen Vater dieser beiden Charaktere vorgeht. Das wäre eben Thanos, aber das werden sie nicht alleine tun, dass wir Teil der Avengers sein. Ich nehme dementsprechend mal an, dass der dritte Film dann irgendwie in drei, vier Jahren wahrscheinlich erst danach spielen wird und dann quasi in der dritten Welle das... Universum sein wird und nicht mehr jetzt. Also, Nachfolger kommt. Wird aber noch dauern, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, wir sehen sie bei den Avengers dabei. Finde ich alles ganz gut. Mittlerweile, wo die Avengers ja auch alles so ein relativ lustiger Haufen sind, passen sie auch ganz gut rein. Gefällt mir sehr, dass die dort dazukommen und ich war eigentlich nach dem ersten Teil kein großer Fan der Guardians. Mir gefiel der zweite Teil deutlich besser.
0: Ähm. Teil, das war jetzt der zweite.
1: Ja, mir gefühlt der zweite Teil besser als der erste.
0: Ja, stimmt. Ja, sehe ich auch so. Ich war erst ein bisschen skeptisch, wie wir den ersten Teil mal gesehen haben. Ich glaube, dann haben wir sogar zweimal angefangen, erst bevor wir beim zweiten Mal durchgeschaut haben. Es ist richtig, da war ich am Anfang nämlich, das sollte immer so lustig sein, war dann erstmal ein bisschen skeptisch. Aber im Grunde, er war dann ja im Endeffekt gut und dadurch habe ich mich jetzt auch auf den zweiten gefreut und er war, sehe ich auch so, besser als der erste. Ja, das stimmt. Und mich würde es auch sehr freuen, wenn sie diesen Kampf gegen diesen großen Thanos da quasi. Im gesamten Marvel-Universum angehen würden und dann dritter Teil danach, das würde ich sehr begrüßen. so.
1: Und ich finde, sie passen jetzt auch rein bei den Avengers.
0: Ja, das stimmt, sehe ich auch so.
1: So, damit eine Vorwarnung, 3, 2, 1, Spoilerteil ab jetzt. So, Geschichte, wie geht's weiter?
0: Ja, im Endeffekt, wir ähm, haben einmal dieses diesen Anfangskampf, von dem wir schon gesprochen haben, in dem der baby tanzt und sie sollen Batterien für ein anderes Volk im Endeffekt irgendwie verteidigen. Das schaffen sie auch und ja, wie Rocket nun mal so ist in seiner Natur klautet das aber was. Das findet das Volk so gar nicht so lustig und setzt im Endeffekt, äh, also zum einen erstmal versuchen sie sich selber zu jagen, das gelingt ihnen aber nicht so ganz und setzen dann quasi so Kopfgeldjäger auf sie an, wenn man es so will. Wobei das schon später noch mit ist, weil als sie er erstmal selber versuchen, sie zu vernichten, kommt es so weit, dass der Vater von Star-Lord sich einschaltet, ihnen hilft und ja, seinem Sohn offenbart, hier, ich bin dein Vater, kommt doch mal mit zu mir auf meinen Planeten. Ja, so kommt es, dass der Star-Lord mit, mit der grünen, wie heißt sie? Gamora. Mit der Gamora, danke. Und gehen sie zusammen und der Drax noch kommt auch mit. Die gehen im Endeffekt zusammen mit dem Vater vom Starlord auf seinen Planeten, während Rocket mit gut zusammen zurückbleibt auf den Planeten, auf denen sie so mehr oder minder abgestürzt waren, um das Raumschiff zu reparieren. Die anderen auf dem neuen Planeten sehen den Vater, irgendwie denken sich alle bis auf den Starlord schon mal, hier stinkt irgendwas gewaltig, um es mal so lapidar zu sagen. Das kommt im Endeffekt dann auch so, aber da kannst du ja auch mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, Im Endeffekt offenbar, der Vater quasi, dass er so Teil einer mehr oder minder göttlichen Alienrasse ist und halt irgendwie, ja, dass, dass das Leben, anderes Leben gesucht hat und dass er jetzt quasi irgendwie das Leben auf der Welt retten, so generell retten will mit seinem Sohn gemeinsam und dessen Kraft dafür verbraucht. Im weiteren Verlauf finden wir heraus, dass mit dem Vater was nicht ganz so knusper ist. <lacht> ähm, im Endeffekt, auf der anderen Seite kommen dann einmal diese Kopfgeleger heraus. Dort gibt es dann einen Chef, so mehr in der Piratenfraktion. Die haben den eigenen Namen, den ich mir nicht merkt, aber Das ist auch völlig irrelevant. Das ist dann Yondu. Das ist so eine blaue Gestalt, so robotermäßig fast vielleicht ein bisschen, weiß ich gar nicht. Zumindest also so technische Teile im Körper drinnen und so dem Kopf. Mit diesem technischen Teil kann er irgendwie auch so einen, so einen Pfeil, nämlich als Geschoss, befehligen und irgendwie herumpfeifen und dann bewegt sich diesem Pfeil. Sehr beeindruckend, sehr hübsch. Die verbünden sich dann aber und reisen dann auf den Planeten von eben Peters Vater. Dort kommt dann auch noch ein anderer Teil der Geschichte raus, nämlich dass du mehr oder minder so ein bisschen der Ziehvater von Peter war, weil anders als ihm aufgetragen wurde, hat er eben Peter nicht an seinen Vater, wie wir dann erfahren, ausgeliefert, sondern ihn für sich behalten und vorgehalten in der Hand, weil das kleine Kind natürlich besser klauen könnte als die anderen. In Wirklichkeit wollte er ihn aber retten, weil er eben auch wusste, dass mit dem Vater was nicht in Ordnung ist. Im Endeffekt ist nämlich der Plan des Vaters, alles Leben zu vernichten, läuft dann auf den großen Endkampf hinaus, wo dann der Vater natürlich aufgehalten wird und dann auf ein sehr trauriges Finale, wo Yondu sein quasi-Kind, den Peter, rettet und dabei selbst aber drauf geht aus einer altruistischen Entscheidung heraus, weil er halt entscheidet, dass quasi Peter leben soll und er stirbt und er damit quasi dann auch noch, obwohl er ein sehr ein Pirat mit zweifelhafter Moral war, dann quasi ihm letztlich noch was Gutes tut, das formuliert auch so nach dem Schema, mit, ich kann nicht mehr was Gutes tun. und ja. Ein sehr trauriges Ende, dann eben auch das, das Begräbnis von Yondu, wo dann auch die anderen Piratenfraktionen kommen und ihn so quasi postmortem nochmal in die Reihen der Piraten aufnehmen, weil eigentlich wurde er aus diesem Ding verstoßen, eben weil er gegen den Kodex verstoßen hat, weil er eben Kinder quasi beschäftigt hat beziehungsweise entführt hat, weil selbst wenn sie Schurken sind, sie sind zumindest ein Schurken mit einem gewissen, ja, in dem Fall, weil Yondu ihn dagegen verstoßen hat, wobei er dafür gute Gründe hatte, das kam halt am Ende dann raus und führte dann zu diesem sehr traurigen Finale, was aber einfach wirklich schön war. Ja, das stimmt, das
0: fand ich auch sehr schön, wie er im Endeffekt wieder zu seinem Kodex auch zurückgefunden hat nämlich und es bereut hat, dass das damals so passiert ist, wobei eben wir erfahren, die Gründe waren moralisch völlig verständlich und alles andere als irgendwie schlecht und wie das Finale dann war und sie diese... Diese Allbestattung machen, es ist einfach wunderschön. Das ist, ist dann quasi wie so ein Feuerwerk im Weltraum. Das sieht klasse aus, das war super gemacht.
1: Ja, da können wir auch gleich ganz gut zu einem anderen Teil kommen, zu den versprochenen Cameos. Und das sind sehr viele, für alle vielleicht nicht so filmbasierten Cameos sind quasi die Momente, wo ganz, ganz bekannte Stars auftreten, in ganz, ganz kleinen Gastrollen. Zum Beispiel haben wir da ganz am Ende, beziehungsweise während des Films schon häufiger, Sylvester Stallone. Der ist quasi nämlich der Chef aller Piraten, de facto noch derjenige, der Yondu verstoßen hat. Der kommt dann am Ende auch nochmal. Comic-Wisser wissen eigentlich, dass quasi der auch eigentlich der Chef so mehr oder weniger der ersten Guardians war. Die wurden halt dann quasi durch die jetzigen Guardians auf der Galaxy ein bisschen ja, in den Hintergrund gespielt. Bei anderen für sich ist die Rolle, die Sylvester Stallone übernimmt, eine sehr große und sehr wichtige. Bleibt auch fraglich, ob der nochmal kommt, weil so als Chef der Piraten wäre er durchaus nicht so uninteressant. Wir haben auf der anderen Seite, da muss man schon mal ein bisschen genauer hinsehen, Mali Cyrus im Team dabei, die ist nämlich Teil dieses einen Piratenschiffs von Yondu, genauso wie, den werden die meisten nicht erkennen oder kennen, ich kenne ihn sehr gut, weil ich ihn sehr mag, Rob Zombie spielt einen, auch ebenfalls einen der Piraten, ist ein Musiker und Horrorfilm-Autor, um es mal so zu bezeichnen. Ja, Stan Lee hat halt wie immer seinen Cameo, klar, man, der lässt sich nicht nehmen, dass er in jeder seiner Marvel-Produktion irgendwo mal kurz auftaucht, ihm bleibt auch so. Und wir haben einen meiner verhasstesten Musiker, was viele Gründe hat, auch als Cameo, der aber sogar groß eingeführt und tatsächlich in seiner eigenen Rolle und nicht als einfach nur eine Gestalt, David Hesselhoff kommt kurz vor. Schöne Geschichte rundherum, der, der Kleine erzählt, dass er ihm allen erzählt hat, David Heiselhoff sei sein Vater und halt eben nicht sein echter Vater, weil er den nicht kannte und irgendwann sagt dann mal sein echter Vater aus Russell, ach Gott, ich habe mir eh schon eine Form ausgesucht, die ich möglichst ansprechen sollte. Oder sollte ich lieber dieser sein? Und dann sieht man, wie sich sein Gesicht morft und da steht eben David Hesselhoff da nach dieser Geschichte und der Willem ist. Eine schöne Geschichte, aber in dem Fall David Hesselhoff spielt David Hesselhoff, trotzdem ein kleiner und lustiger Gastauftritt, auch wenn ich David Hesselhoff nicht mag. Viele Cameos finde ich alle sehr gut und alle sehr interessant. Gerade Silvester Salon gefällt mir eigentlich am meisten.
0: Ja, das stimmt. Also im Endeffekt, äh, das mit David Hesselhoff war eigentlich mehr oder weniger nur zum, zum Schießen, also zum Lachen quasi. Ähm, ansonsten ist Danny, ja. Ähm, Lohn der, der Lohn Mary Cyrus habe ich überhaupt nicht mitbekommen, muss ich gestehen zum Beispiel. Ja, bin gespannt, wie sie da immer noch
1: weitermachen. Einen Cameo haben sie gestrichen, damit bekommt so viel automatisch mal mindestens 5 von 5 Sternen Abzug. Nein, Spaß beiseite, aber einen Cameo wusste ich, dass er kommen sollte oder war er nicht ab, dann ein bisschen nachrecherchiert. Der wurde leider gestrichen und gecuttet. Nathan Fillion hätte auch einen Cameo gehabt, hätte natürlich super hineingepasst. Wer ist Nathan Fillion? Einer, ist die meisten, werden wahrscheinlich kennen, das Hauptdarsteller von Castle der Fernsehserie. Ich persönlich kenne und liebe ihn allerdings als der Chef der Firefly in Serenity, bzw. eben Firefly der Serie, auch eine Space-Opera. Wahrscheinlich eine der hm, beliebtesten, sage ich jetzt mal, in der Serie, wurde eigentlich eingestellt nach einer Staffel. Trotzdem freut es sich unter Fans eine sehr große Beliebtheit. So auch bei mir der Cameo mit Nathan Fillion wurde leider gekürzt. Also mal so einen Stern abzukriegt der Film dadurch auf jeden Fall, weil Nathan Fillion darf man in der Space-Opera, weil er schon ein Cameo halt nicht streichen. Da hätte ich eben mal die Saris gestrichen, die brauche ich gar nicht. Aber ja, so viel dazu.
0: Nachdem man die auch aus meiner Sicht halt nicht groß mitbekommt, hast du da wahrscheinlich recht.
1: Ja, ja ich gehe mal davon aus, du hast vielen halt, wenn am Ende, wenn dieses jetzt bequem ist, ist, scrollen sie halt so ein bisschen durch, durch, durch die Captains dieser Raumschiffe. Ja. Und da ist natürlich Silvester Stallone in seiner Rolle quasi als der Chef aller Piraten natürlich wesentlich wichtiger. Wahrscheinlich sind die dann halt noch irgendwie auf ein anderes Raumschiff ge 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 gehüpft und quasi vielen wäre dort wieder irgendwo ein Captain gewesen. Das war wahrscheinlich einfach nicht mehr notwendig und die Rolle auch nicht wichtig. Trotzdem, ja, meine Güte, schade, ja, sei es wie es sei. Gute Überleitung, Stan Lee hat zwei Cameos, einmal während des Films und einmal in einem der Post-Credit-Scenes. Und da gleich eine große Ding, falls ihr das jetzt hört, ein Film man trotzdem noch nicht gesehen habt, sitzen bleiben, sitzen bleiben, sitzen bleiben. Es gibt fünf diese Szenen.
0: Ja, das stimmt. Im Endeffekt war ich auch überrascht, dass es so ganz viele gab. Aber waren wieder sehr unterhaltsam, nur so ganz kurze Sequenzen immer zwischen diesen verschiedenen äh, ja, post Postfaden. Halt, war wieder sehr nett gemacht, wie üblich.
1: Aber auch als guter Hinweis gibt es auch schon auf YouTube, weil es irgendwie schon im Kino war und die eigentlich nicht gesehen habt, man kann auf YouTube auch schon wieder nachgucken, wie sie Rand. Ansonsten, ja, große Spoiler, davor wegnahmen auf was zukünftiges sind nicht, das sind eher mehr so lustige Szenen wo halt zum Beispiel wieder weiß ich, was dann Groot sind, der ist nicht mehr Baby Groot sein wird, muss gestehen, nach einem Film reicht mir auch. Von daher, ja, ist okay, aber war es auch nicht dringend, wenn ihr nicht gesehen habt, braucht ihr jetzt nicht cremen.
0: Ja, stimmt, wie schon gesagt, man sieht nichts mehr großartig, was da irgendwie zu beitragen oder für weitere, außer vielleicht noch das, dieses goldene Volk da, was ja so verärgert hatten, dass die meinen, von wegen, es gibt jetzt eine tolle neue Kriegsmaschinerie irgendwie oder das Geld ist gut angelegt, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, wo man sich schon dachte, dass das auf jeden Fall im nächsten Teil noch geben könnte, ohne dass ich da schon nachgeschaut hätte. Aber der Rest ist alles nur ein nettes Beiwerk und lieb gemacht zum Schmunzeln. Ein bisschen, wie du schon angesprochen hast, der Baby Groot als Jugendliche und Peter kommt rein von wegen, räum doch mal dein Zimmer auf und hier liegt ja alles rum. Typische Antwort nur, I am Groot, I am Groot, ne? Und dann so, jetzt weiß ich immer, wie es es Yondo früher mit mir ging. <lacht> War lieb gemacht.
1: Ja, Zugegeben von Fortsetzung, weil auch gerade gesagt hast, eine neue Kriegsmaschine, die werden es jetzt halt ein bisschen schwer haben, weil im Endeffekt haben sie im ersten Teil schon die Galaxie gerettet, im zweiten Teil tun sie es nochmal gegen einen Gott, der noch dazu der Vater von Star Wars ist. Das ist ja schon irgendwie eine sehr hohe Steigerung. Ich gehe mal schwer davon aus, im dritten geht es mit allen Gal also mit allen Avengers gegen Thanos. Also jetzt dann irgendwie für den vierten irgendwie noch ein dickeres Ding finden quasi oder für den dritten Einständigen halt. Ich bin mal gespannt, aber die werden es jetzt echt schwer haben mit Superlativen. Ich glaube, dass die Reihe nicht so ganz ausgelegt war, darauf so viele Filme machen zu müssen, in Ja, da
0: gebe ich dir recht und da bin ich auch sehr gespannt, was sie sich da aus dem Ärmel schütteln und hoffe nur für sie, dass sie das mehr oder weniger nicht gegen die Wand fahren quasi
1: dann. Ja, total. Abschlussfazit: ähm, Wir freuen uns auf die Fortsetzungen. Zweiter Film, wirklich gut, schön, emotional, dann kann man gucken, oder?
0: Fazit: Happy I'm <lacht> ähm,
1: ja, soviel dazu. Äh, nächste Woche kommt dann Mind Gamers. Ich hatte es ja schon für diese Woche angekündigt und es kamen quasi die Guardians dazwischen. Das hatte ich nicht ganz vorbedacht. Aber nächste Woche dann ein Film Österreich Österreich mit Mind Gamers. Wir sagen danke fürs Zuhören und hören uns wieder schon angekündigt. Auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis bald und ciao. Tschüss.